0: 好朋友们，大家午安，我是你们的线上好友文勇。欢迎来收听我们这一集的传道真切的与神同行之旅。哎，上集呢，我们其实聊到了这个有关于耶稣基督父信的福音。那呃，其实认真说起来，会在台湾传教的时候运用到父信福音这一块教导的呃机会，相较于其他我们说欧美国家来讲，其实是呃比较少的。所以，呃，我切入的角度可能跟多数就是在，呃，台湾传教的传教士们反串，我可能会稍微有点不太一样。不过呢，这也算是一个我自己的小小的分享，那大家就可以当做是一个参考这样子。OK， 好，最近天气其实真的很冷，然后，呃。这一波的寒流真的是有让我冷到，骑车的时候手已经开始会痛了。就是希望大家多多就是保暖啊，然后呃也我已经就是这几天啊也是稍微有点流感状况，对，小小贪心是不是确诊了这个样子？但希望是不是不会啦？对，那大家也要注意，就是口罩还是稍微要戴一下。虽然说最近室外的口罩禁令解除了嘛，不过大家还是要注意一下。好，那今天的主题呢，其实是想要来聊一聊一个呃那个网友的留言哦、喔。好，呃，不知道是哪一位留言的，但是我们确实有看到，就是这位呃这位不知道是哪一位弟兄姐妹们，那他在我们的这个留言的区呢，就是有问了这个问题哟、喔。他说，哎、欸。希望文勇谈谈黑人是否有特别灵性经验，那是台湾成员所没有的。哎、欸，我其实觉得这个呃问题蛮有意思的，所以我想说，今天我们就来稍微聊一聊，就是嗯，我在传教的时候，在当地的这些当地的人，们，他们嗯跟台湾的成员有没有一些比较不同的地方？对，那我想可以，就是不只是谈灵性经验，而是我可以。更多的从比较社会层面的部分，然后来来进入到就是哎、欸，在灵性的状况上面会有没有什么样不同的地方？那今天我其实会想要聊三个部分，对，那咳咳第一个部分呢，我想跟大家聊聊，就是在呃非洲当地，我们啊、呃、好，我觉得不要说非洲好了，就讲津巴威这个地方好了，好，津巴威这个地方的种族歧视的问题，好，那我会稍微跟大家分享几。传教的时候实际遇到这些案例。那第二个呢是，呃，就是究竟呃贫穷这件事情啊，是限制我们的想象，还是它其实是一个呃拉近我们与神之间的这个方式？那最后最后呢，我想跟大家呃分享的也是有关于仇恨这件事情。好、哦，呃，为什么会想要讲仇恨这个？晚一点谈到这个部分的时候会跟大家聊。OK， 那呃，先来讲讲种族歧视这件事情好了，呃，因为有,有大家都在台湾嘛，那因为台湾相对来说是一个比较单一民族的社会，所以种族歧视或者说种族问题这件事情，其实，在台湾，我觉得呃，比起种族之间的这个矛盾，我觉得更多的反而是对于自身的这个族群认同上面的这个不同的见解在激烈的争执。怎么说呢？呃，大家在台湾可能会比较常遇到的情况，应该是呃，作为这个台湾人，或是说作为中国人，或是说作为是金门人、马祖人、蓝屿人这样的一个身份上面的一个认同的、嗯、这个呃激辩跟讨论。对，那当然我们还是有很多原住民朋友，这个毋庸置疑的，但基本上原住民朋友跟我现在说，就是比较算是社会主体的汉人之间，其实并没有说太大或严重的冲突。那大家也都知道，就是政府在这几年也是有花了一些时间，然后再呃想方设法的去给予说原住民一些就是、呃、更多的一些补偿空间哦、喔呃。当然我不会完全说这是一个尽善尽美，就是当然政府一定还有很多可以努力的空间，但是确实就是在台湾啊。呃相对来讲，呃，本体主体的民族是还好的。那可能大家比较会在意的就是我们呃对待外劳的一些方式，就是主要是东南亚的这些各地的这些移工。那呃，这个比较会算是会见到新闻版面上的一个议题哦。好，那因为毕竟我们主体不在聊这个东西，稍微带过一下。但我觉得至少我们可以知道，就是说在台湾这个种族上的问题其实并不是那么的严重。对，那。可是呢，呃，我我当然，我觉得这其实纵观东亚来说，应该都是比较，呃，不太会出现的这样子的状况。但是我想大家可能要比较了解的是说，呃，东亚并没有这样，就是这样的一个情况，并不是因为说哦，东亚的人好像特别的友善，或者说东亚的民族就是对于外面的族群特别的包容。我我并不认为完完全是这个原因。当然，大家都可以说台湾的，呃，台湾人最有。特色是什么？我们就有人情味嘛。最美风景是人这句话听到快烂掉了，但我觉得这个这句这句话，我认为还是有很大一部分是有待商榷的。对，那呃，我会这么说的原因啊、呃，绝对不是因为说什么啊，台湾还是有很多的这个什么三宝，或者说台湾还是有一些呃，就是不是很 OK 的这些社会上的案件啊，呃，当然什么样的人都有，对，拜拜款嘛、啊。但我觉得呃。会让我认为这件事情有在商榷，其实最大的原因是因为，呃，在东亚民族都是相对来说单一的，那呃，我们并没有在东亚并没有这样的一个所谓的移民移民社会或者移民国家，但是如果我们把我们的眼光转到像是欧洲或是美洲或者是呃非洲哦，那甚至是中东啊、呃，其实就可以看到多民族的交汇融合。那在这个情况之下，那有一些地方就会出现纷争跟种族上的矛盾。好，讲了这么多前提呢，哦，我想要来跟大家聊聊，就是好，进入到津巴维，那这个状况到底怎么样？哦，那先简单的总结一下，就是这东西确实存在，那你也没有办法说它不多，但它也不少。所以其实这情况是存在的、喔，但碰到的这个几率哈、喔，以我觉得我认为是一半一半。那因为会这样说一半一半啊，是因为其实我自己在一些区域曾经就有过这样子的情况，但我我我我自己呢是认为啊、呃，某方面来讲其实是可以理解的。先跟大家稍微分享一下几个实际上面的案例哦、喔，对，那第一个部分其实就是。呃，我在呃一个区域叫做 b 杜 n 那在，这个区域它那边算是一个非常农村，就是非常 rural 的 area， 就有很多很多的地方，基本上都是非常原始的呃环境。那住在那地当地的城呃居民啊，那都是在没有水、没有电的情况下，就是过着相对来说比较原始的生活。啊，相对来说而已哈，没有大家各位想的这样，就是穿着那种传统服装啊，那呜噜呜噜，然后打，就拿那个长枪打猎，弓箭射射鸟之类，并不是这样，就还是有一些相对来说很文明的东西啊，有一些会在自己的家里面装太阳能板，然后就可以收听广播啊，或甚至有有再更有钱一点的，就会直接盖大一点房子，然后装发电机，啊，看可以看电视哦。对，还是呃一就是这个财产的，是经济上能力啦。对，好，扯远了。呵呵对，那我那个时候呢，有在一个其中一个区域服务、哦。那那个另一个地方啊，它因为很大，这个这个区域其实就分成呃好几个，就是不一样的这个村庄哦。所以村庄我觉得词比较贴切。其中一个村庄啊、呃，我们其实算是蛮常造访的，因为它。呃，他算是在一个相对来说主要干道旁的一个村路，对。那我们那个时候呢，呃，每次去那个村庄都会再稍微就是在认识一些不同的村民哦。那有一次呢，就遇到了一个在就是呃一个这个水龙头旁边洗衣服的一个太太，我们就跟他小聊了一下，然后他其实对福音也是觉得哦没有问题啊，既然是。来传福音的，那当然很欢迎，就是邀请我们来去他家。对，那呃，没有想到就是说，我们约了一个时间，下个礼拜我们再回去那里的时候，呃，我们呃就在他说的那个房子啊、呃，就是外面呢，就看见远远的，对，就看见一个男子，然后一个男子就这样就是两手挂在吊衣杆上面，吊衣杆就是一条铁丝这样挂在这上面，然后呢，就是叉脚等着我们走进来。当我们走进去的时候呢，他劈头就问说：“啊、呃，你们，你们两个是你们两个是谁？哦、呃，想来这里做什么？啊、呃，我们当然就稍微有自我介绍一下。哎、欸，我们是耶稣基督后期圣徒教会的传教士，我是林长老，这是我同伴。叭叭叭。我们就是之前好像有遇到，就是这位这位某某某姐妹，然后她邀请我们来她家，跟她就是分享福音这样子。哦，那对这个弟兄就完全是不怀好意，就是口气也非常糟。”直接呢就跟我们讲说哦，哎、欸、不用了，我们已经有去我们的教会了，那个都是黑人的教会啊。然后听到强调都是黑人的教会的时候，这部分我就有一点讶异，就想说，嗯，这是有需要强调的部分吗？我就说哦、喔，也也完全 OK 啊，就是就算是不同教会的，我们还是很乐于跟你们聊聊分享，就是我们对福音的一些讯、呃、息，还有我们的一些、呃、经验以及分享见证。还有说完全不需要，完全不需要你们这些外来人的教会，我们是不会去取的。然后，呃，说到这个时候，我就有一点从困惑开始转移到就有一点好像被挑起来了。我们就开始，我们就有点好奇，我就问说，哎，为什么会说不会来我们这些外来人的教会？就是我们在新巴克还是有就是成员啊，我们其实也可算真的要说，我们也可以算是一个 local 的教会。然后就说，嗯 ，local 的教会。我们是不会去白人的教会的，我的太太也不会去。然后，然后这个时候我就有点无语了，因为我的同伴是黑人，哦，我是亚洲人。然后他说白人的时候，我就觉得很奇怪，我就问他说：“哎、欸，可是我我是亚洲人呢、欸？”然后他就说：“你也一样，你也是白人。”然后他说：“你们这些家伙之前拿着圣经来跟我们洗脑，然后呢殖民我们，让我们不会再被骗了。”然后呃，就跟我们讲说，就是你也是白人啦，你跟他们也是一样的，对。那到了这个时间点的时候，我才发现，哇 ，OK， 没得聊了，那我们就只好离开、嗯嗯。这是黑人的部分，那再分享一个白人的部分。我们呃，在巴那个哈拉雷的市中心哦、嗯，还是会蛮常遇到白人的。那虽然说。真的很少很少很少，对，但是在哈拉雷市郊呢，有一个呃，这个非常非常就是呃漂亮的一个 shopping mall， 那有非常多的外国人都会去那里采买啊，或者是说去那里就是简单的一些购物这样子。我不会说那是一个呃，我不会叫那里叫做百货公司，毕竟那个规模真的很小。但是它其实种的真的很漂亮、的雅致，然后呃是看得出来就是哦有,有钱人才会去的地方。那我们其实很常在那边会遇到白人的顾客，有很多其实是就是住在当地的辛巴威白人。其实大家就可能要稍微知道一下，就是你要在辛巴威看到辛巴威本地的白人，其实在这个年头已经真的很难很难了。为什么这么说？就是因为呃，在那个 2,000 年初啊，大家一定有听过 2,008 这个金融风暴嘛。那在 2,002 到 2,008 这个段时间，辛巴威因为政治上的一些原因。所以呢，就是实行了就是一系列的暴力的土地改革，所以很多白人地主在那个时候就通通都就搬走了这样，啊，有些就搬到南非，有些去纳米比亚，有一些去了上比亚。那咳咳留在当地的津巴维白人，基本上要么就非常有实力哦，那嘛就是呃走不了了。对，那呃这些这些白人多数是因为走不了，所以才留在当地。那有一些是也很喜欢当地，所以就已经留在那。啊，我们很常就是会遇到一些白人的当地人、哦，那通常都是老一辈的，都老人了，然后就会跟我们聊，就是他们的一些看法啊，尤其是对于黑人的看法，或者说，哇，真的非常之不 OK 啊，等于说什么黑人都是小偷啊，然后来我们家偷走我们的东西呀、啊，然后说这些黑人都没有知识啊，然后呃，就是诸如此类，特别就是具有针对性歧视字眼的词语哦，对。那我自己也曾经遇到过一个白人家庭，也相对来说没有这么糟糕。对，因为这个白人的这个妈妈，她的女儿呢，就是跟一个我们说的 yellow b o n e 就是混血，那是有在交往的，所以他们其实对于黑人的态度并没有这么糟。他算在当地混的还算是不错，跟当地黑人的关系算是不错的一个家庭。对，但是这还是毕竟还算是少数。那，嗯，从这个情况来看，其实就可以感觉出来，就是说当地人对于。呃，特定种族吸有很强大的偏见的、哦。那我还曾经有一位这个从南非来的一位传教士的朋友，那跟没有跟他没有一起当过同伴。那我们很常就是在同个区域，然后我们会聊聊天。然后他也对亚洲文化很有兴趣，所以他就是呃会跟我学习中文啊，然后跟我学习就是中就是中华料理的一些食谱做法。对，那他是一位非常向上、就是向好学的一位黑人同伴。那个性上来说也蛮强势的。但就是啊、呃，跟他还算是一投缘，聊得来。那他那时候就跟我聊到，就是说他住的地方，呃，是呃，只能说是那个种族歧视不行到不行的一个地方哦。那他是住在这个南非语，然、呃、当作为主要语言的一个地方，所以想当然说，呃、欸，这个白人是比较多的。对，那他也有次就跟我开玩笑，跟我讲说，你知道吗，在南非啊，种族歧视是一种大家与生俱来的特质，你歧视我，我歧视你。白人歧视黑人，黑人歧視歧视白人，黑人里面又歧视各种不同这个部落人、的种族的黑人啊，从最浅的歧视到最恨的、最黑的，再歧视回最浅的。好，那这个东西其实就是根深蒂固。我、我、我、我我自己是认为啦，这个东西它就是一个民族上面的矛盾，对，那很难的去完完全全的避免掉，因为毕竟不同的种族在文化上面的这个差异性，总是会引起更多的这个误解。有些人喜欢，有些人不喜欢。那在这个情况之下，民族之间的一些误会跟这个我们说负面的一些观点存在是在所难免的。是。那再来呢，我们就聊聊就贫穷这件事情。最后我们回到灵性间这件事情上。嗯、呃，其实我在传了教之后，我才真正的就是懂，就是为什么在《墨门经》里面很长。先知们就会提到说，哦，因为战乱，因为贫穷，因为干旱、饥饿、哦饥荒，所以使你被人谦卑，被迫谦卑。对，就是我可以，我可以理解这件事情的，就是，呃，当人贫穷的时候，呃，真正能够有所依托的，你就只能够依托在灵性的事物之上。那，但是也因为这样子，所以这些贫穷的人可以在生活中找到平静。他们知道，就是，呃，心灵上的满足远大于他现在所拥有的一切。哦，尽管现在所拥有的一切并不多。那这件事情，其实我认为从贫穷走过来的人，都有深刻的体会。那我们在当地传教的时候，呃，一些比较相对来说比较富有的成员，其实以前也是多多少少有贫，有有贫穷过，就是有穷过的走上来的。那这些成员们其实都很谦卑。他们都知道这些东西都是从神而来的，所以从这个角度来看，我会认为这些人啊，他们算是呃，如果说尼腓三叔那个时候看见耶稣基督的人名，算是第一代的尼腓人。我认为他们就是那所谓的第一代，但呃，第二、第三、第四代之后，那他们的孩子、他们的子孙们会怎么看待与神之间的关系？我认为这还是很大一部分的取决于呃，他们生活中的这些遭遇。这件事情，我觉得也会连接到就是救恩计划这个这件事情啊、嗯，我们就可以看得出来，就是说，嗯，为什么神要选择耶和华的计划，而不是选择路西弗的计划？如果说今天我们选择路西弗的路线，嗯、大家生出来之后就拿拥有的都一样，拥有的都一样，然后呢，呃、嗯，就绝对不会是贫穷，好、嗯，因为你最重要的就是什么？就是精神学习完所我应该学点东西，然后就马上就回去填上这样，啊、呃，所有的事情都会有标准答案，嗯、呃，可是这件事情呢，就变得是人无法去领略其中，当你做出正确选择时候所带来的快乐，那贫穷的人也无法知道，或是快乐、呃、有钱的人也无法知道，呃，这个如何在自己看见别人所没有的情况之下，学习去看见自己所拥有的。有钱的人如何去看见，就是，呃，更多自己心灵上的不足，对，呃，这个就是一个比较，就是我们要去了解到，我们如何去在不同的情况之下找到共同点，对于福音这件事情的共同点，对，而不是所有人都是就是一个无脑式的齐头齐头式公平。就是人会无法学习，他无法去比较，无法去了解自己缺少什么，因为大家都一样。对，那呃，其实我觉得这件事情就很特别，因为不论你是贫或富，当后我們我去算，我们去教会的时候，你所看见的就是没有，大家看见的都是一样的。对，但但是殊不知的是，我们大家各自在结束聚会、结束主日学之后回到家中，我们都还是要去回去去面对我们各自的挑战与困难。对，那，嗯，我可以说就是，呃，非洲的成员们，当地的成员们，在对于面对生活的困境这件事情上，所展现出来的韧性是，是我认为是台湾的成员们所几乎不太可能能够具备的。对，在这样子一个艰困的条件之下，然后找到内心的平安，我认为这个真的是要付出极大的心力。坚强的毅力才能够办到，对，嗯、呃，只能说就是所谓的一无所有，如果你换一个角度去想，其实他就想他叫去无存精，就让我们真的知道什么是才是真正重要的，对，好，嗯、呃，那最后呢，聊聊仇恨这件事情，好，呃，仇恨呢、啊。呵呵呃，我以前在台湾的时候，从来没有想过就是什么叫种族仇恨，也就是去传教之后才知道这一回事。对，有一次我跟我的同伴，然后我们很晚了，我们就打算就是呃去超市，然后买一点东西回家。那时候已经有点晚了，八点都快要九点了。对于当地的人来讲，就是、已经有至少一半的人都已经上床睡觉了。那我们在超市就是结账的时候呢？突然就走走进一个酒鬼，喝醉，喝很醉，然后就冲着我就开始大喊，就骂一堆脏话，然后说什么你们这些来我们这些国家，然后掏空我们的资源，然后压榨我们的人民，你们这些就是什么狗娘养之类的，就是很难听的字眼，然后吼人大声，然后跑过来然后吼我，然后一直挑衅我这样。当然我是能避就避嘛。嗯、uh, ，I don't know English，I don't know English， 想办法来就是回避他。那后来大概就是，其实旁边的警卫一见状，就马上就过来上前制止他，然后就把他架走。对，然后我在，嗯、呃，他被架走的时候，我的同伴还有过来问我说：“哎、欸，你还好吗？”我那时候我的同伴是一位肯亚人，然后他才刚来传教第三个满打天。对，就是，呃，他可能也是第一次遇到这个情况。对，那。呃，我在经历了那一次的体验之后，我在回家的这个路，这、就是、车上，公车的车上，然后就也在思考一件事情哦、呃，因为因为那个公车，它基本上会去搭的人都是当地人，就外地人是不会去搭那个，都当外地的人都是开车。可是当我把我自己放进到那个当地人的生活、当地人的生活条件之中，然后至少我在公车上的时候，我跟他们是一样的。我那时候就有一个很深刻的感觉，就是，嗯，有时候仇恨的起点是因为建基在，呃、嗯，当我看见我跟你之间出现了一道墙，啊，那道那道墙我怎么样都跨不过去，这个时候会慢慢累积出那种仇恨感。对，或或许这一位黑人他可能以前曾经是帮中国人工作，当地的中国人在挖矿啊之类的，那後,后来。出一些事情，他所就没办法继续工作。那出于一些呃这个怨怼，然后看到了一个亚洲面孔在超市里面买东西，又是一个很贵、相对来说高档的、比较高价的超市的时候，他那个情绪可能就上来了。嗯、呃，那我那个时候其实才体会到，就是哦、呃，当我在上面这个阶级的时候往下看的时候，我好像离。离这些人的痛苦好像离得非常的遥远，然后在那个时候，我也才领悟到，就是为什么耶稣基督他会需要获得肉身，然后来到人民的中间。哦，那我们在看《阿玛书》的时候，呃，我我印象中第七章就谈到这件事情，我真的很非常喜欢第七章，就非常推荐大家，就有空的时候去好好的去研读第七章，然后去领略其中的一些意义。哦，那第七章的时候，这就就是有讲到，就是为什么耶稣基督要呃获得肉身，使世人臣服于他。那我认为这样的臣服是指说，他要让我们都知道，就是他跟我们一起站在同样的观点去，呃，身处于这个这个伟这个宏大世界之中，他也来到我们之间，扮演这一其中的一份子、哦。他并没有用一个超乎常人的这个肉体，哦，超人般的这个这个能力，然后来到这个世界。他他可以，他能做，但他并没有。他也一样面临着死亡，一样面临着这个谩骂，一样面临着这个不公平的对待，跟我们所有人一样。那为什么他需要去经历这些？因为也有了这些之后，我们才能够无可辩驳的去认识到，就是他确实知道我们的处境，他知道我们的困境是什么。对，那我在那个时候传教的时候，我也是在那个瞬间，我也才理解到，就是这就是为什么我需要来到这群人之间，这中间，然后跟他们去聊聊。去跟他们去分享福音這種什么力量什么，对，那所以也因为这样，我每一次当我回到这个舒服的这个传教社房子里面的时候，我说舒服，其实我觉得跟台北的房子比起来，我觉得差得很多，对，那呃，其实都会让我就是不经意去思考，就是說我有什么资格就是住在这么舒服的家中，然后享受我现在所看见的这一切，对，那嗯、呃，我我认为这样的一个。只是同理之感，然后使我在后期传教后期的时候，能够更透彻的去看见一个人，他，呃，眼中所寻求的到底是真的是福音，还是他只是寻求从我们这些传教士身上获得一些机会？我认为这也是一个蛮特别的一个能力，恩，一个恩赐。那，嗯、呃，但我想要总结，就是说，嗯、呃，这些仇恨啊。所以，话到底要怎么样才可以被化解到？就是当我们把眼光一起转向看上救主、结束基督的时候，哦，谦卑的人获得祝福，骄傲的人，哦，骄傲的人会获得他们的不足，使他们知道要谦卑。然后在这个时候，大家才会真正意义上的哦，统合合合一在一起，然后向着永生的道路一起努力。那。我觉得也就算是在那一瞬间，我可以，可以大概大概的去想象，住在西安城里面的人到底是什么样的一群人，真心的关怀彼此，然后去了解自己能够为对方所做的这些事情，嗯、没有不值得关心的事，只有你不愿意花时间去关心的事情。对，那最后呢，想跟大家就是总结，就是我认为啦，我自己的想法就是，呃，仇恨是没有办法去解决任何问题的，最后能够解决问题的，实际上都是爱，就是啊、呃，当我们愿意去运用爱去解决这些问题，然后我们才可以放下我们心中的伤痕，对方的伤痕也才能够被治愈。好，那今天的 Q, 今天的这个小小的讨论，我觉得应该多少回应到这位网友的留言吧，希望你有在听。对，然后如果你觉得还有很多的问题想要问，也欢迎就是私下来啊、呃、私密这个王老师，或是说甚至来私密我，如果你找得到我的话，<笑>对，好，那呃，以上是我们今天的分享，对，那呃，下个礼拜呢，我们就还是会回到这个课程的部分来继续哦。那如果大家还有就是留言，那我们都会我我会尽量就是在课堂。就是这课程分享结束的时候，我跟,你跟大家聊聊，就回答大家的问题。不过到目前为止只有一个问题啦，所以我应该是不用太担心这件事情。<笑>好，那我想今天的分享就到这边喽，那我们就下次的云端再相会，大家拜拜。